0: traducciones dicen tuvo pavor que ella más profundamente amén bueno todo pasó así el profeta elías estaba ya de alguna manera u otra fastidiado de que en israel se alabara tanto dios que no era jehová había tantos profetas en ese entonces es cuando reinaba Acab y Acab bajo su mandato tenía a 400 profetas que alababan a Baal, falsos profetas, eran 400. Y Jezabel, que era su esposa, tenía 450 profetas de acera con los cuales ella compartía su mesa y lo sentaba a su mesa, falsos también. Soy ahí, suman 850 profetas, y era de lo que Elías ya estaba cansado. Y una vez se reunió con Acab, se reunió con los líderes de Israel y dijo, ¿saben qué? Vamos haciendo algo. ¿Por qué no? Ustedes reúnen a todos sus profetas y traen también a los profetas de Jezabel y los reúnen. Y entonces yo voy a venir y me voy a reunir con ellos y nos vamos a poner en un octágono, en un templo y vamos a hacer esto para comprobar quién es el profeta verdadero, el profeta genuino, vamos a orar todos a nuestros dioses individualmente, y vamos a pedir que él haga descender fuego del cielo, todos estuvieron de acuerdo, acá estuvo de acuerdo, todos los líderes estuvieron de acuerdo, entonces dijeron, ok, vamos a preparar un holocausto, vamos a poner piedras alrededor, vamos a poner leña, y vamos a poner dos toros cortados en pedazos, y el, profeta que haga descender fuego del cielo y queme el holocausto, queme todo, ese será llamado el verdadero profeta y no habrá otro Dios reconocido más que el del profeta que ganó la competencia. Yo sí lo pongo como una competencia. So, entonces vienen todos los profetas, viene Elías, parten el toro, lo ponen sobre, sobre la alumbrada para que lo entiendan mejor y narra la Biblia, registra la Biblia que durante medio día sin parar los profetas de Baal estuvieron orando a sus dioses, estuvieron brincando, saltando, y manden fuego, y manden fuego, y dice la palabra que no pasaba nada. Y Elías se mofaba de ellos, no sé si hacía bien o hacía mal, pero dice que se mofaba de ellos, ¡eh! Hey, grítenle más a su dios, porque parece que está dormido, tal vez si gritan más fuertes si y brincan más fuertes, se despierte y los oye y pueda descender a fuego del cielo. Pero dice la palabra que tardaron todo el día, que hasta las, hasta las manos se cortaban, se cortaban las piernas, todos sangrados. Eso a mí ya me habla de brujería. Pero aún así no pasó nada. Entonces, se para Elías y dice, ahora va mi turno. Elías no, no la tenía tan difícil, porque él solamente servía a un Dios. No a dos, no a tres, ni a cuatrocientos, ni, ni a miles. A un Dios solamente, el cual era Jehová de los ejércitos. Le toca el tiempo a Elías, se para delante de la congregación, delante de los que estaban reunidos y ora así. Primera de Reyes 36 al 38, 18 perdón, el capítulo Dice así, cuando llegó la hora de ofrecerse en holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, el cual es Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas respóndeme Jehová respóndeme para que conozca a este pueblo que tú oh Jehová eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos el 38 entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y que se corran sus enemigos. Que se corran sus problemas porque el fuego de Jehová los quema. Cuando la multitud miró que se quemó el becerro, que se quemó la leña, que se quemaron las piedras y que una la zanja que estaba alrededor del holocausto se secó, el pueblo empezó a gritar en verdad Jehová es el verdadero Dios, porque respalda a Elías, porque es un Dios que cuando claman a él, él los escucha y avergüenza a 850 falsos profetas. Elías le dio la vuelta a la tortilla como decimos nosotros los mexicanos. Y puso el nombre de Jehová sobre todo Israel. Y no paró ahí. Dijo Elías: ¡Hey! Que no corran los profetas. Porque el trato fue de que el que perdiera iba a perder la cabeza. Agárrenlos. Los agarraron. Se los llevaron al arroyo. Y Elías decapitó a 850 falsos profetas. 850 falsos profetas decapitó Elías ese día. ¡Wow, Elías! Yo creo que ese fue el momento cuando Elías tocó lo más alto de su relación con Dios, de su ministerio, de su fe, de su esperanza. Ahí Elías se sentía en las nubes y tú mirabas y yo lo miro, miro eso y digo, wow, Elías, Elías, un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Ahora, tú esperas que cuando pasó eso, Elías, después de decapitar a los a, a todos los falsos profetas, tú puedes decir, pues, Elías hizo una fiesta y celebró y alabó a Dios por todo lo que había él hecho. Pero, ¿sabes tú que no fue así? Allí es cuando dice la palabra que tuvo temor y huyó. ¿Quieres saber tú por qué? Porque dice que cuando pasó todo eso, Acab se fue para su reino y le contó a Jezabel todo lo que había pasado. Y Jezabel no esperó que pasara ni un minuto, sino que mandó un mensaje directamente a Elías. Sacó su celular, abrió su WhatsApp, su Messenger. Elías. Dice que Elías todavía estaba limpiándose la sangre de los pantalones de los profetas. Y que yo, pip, era el teléfono. Oh, lo traía en la bolsa de pantalón acá. Es Jezabel. Que esto es lo que decía el mensaje. Eso no lo dice, yo se lo puse. Pero ¿sabe que muchas veces recibimos mensajes del enemigo? De esa manera, en el celular, literalmente. ¿Ok? Entonces, esto fue lo que, lo que, lo que dice, uh, lo que le dijo Jezabel en el 19.2. No lo tienen ellos, pero yo se lo voy a leer. Dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Si yo no te mato, aunque me maten los dioses y me sepulten, hagan lo que quieran conmigo, no me importa. Yo, si para mañana a esta hora no hago con tu cuerpo lo que tú hiciste es con toda mi gente. Estaba poniendo su vida a ella, sobre todo, por vengarse de Elías. Fíjese lo que dice el versículo siguiente. Viendo pues, el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Quiero que ponga énfasis ahí. Se levantó, ah, gloria a Dios por los hermanos allá atrás, y se fue para salvar su vida y vino a va que está en Judea, y dejó allí a su criado. ¿Tuvo temor? Sí. Tuvo temor porque ahí nos muestra la palabra que él está primero mirando lo que el don Jezabel le dijo. Nos dice que fue guiado por el Espíritu Santo o que Dios le ordenó, vete para este otro lado. So eso me dice que tienen temor entonces dice la palabra que de ahí se, se rasgó para su tierra llegó a Betel de Judá y, y que ahí dejó a su criado y entonces él siguió caminando más para adelante dicen que el transcurso más o menos de un día narra la Biblia por temor a Jezabel recuerden que como les dije al empezar el temor no no es lineal el temor no respeta a nadie por eso le dije si tiene temor algunas veces eso es normal no se preocupe si no lo tiene gloria a Dios el temor llega cuando uno menos se lo espera no hay una fórmula que exista para poder cancelar completamente el temor es parte de la vida pero hay diferencia de la manera que lo tratamos amén okay. Entonces, Elías se sigue por un día más de camino por el desierto y dice que llega a un lugar donde se encuentra un arbusto. Y yo me imagino que Elías andaba cansado de la batalla que había tenido, de las amenazas de Jezabel. Y dice que se tira debajo del arbusto y se queda dormido. Y sabe que yo no creo que el temor de Elías, no creo que haya sido... A Jezabel, porque no era Jezabel más importante que los 450 falsos profetas. No es algo que si Dios, que si Elías le pedía a Dios, no es algo con lo que Dios no pudiera tratar. Me imagino que el temor de, de Elías era más el pelear una nueva batalla, Ese era más el temor de, de, de Elías, de, de seguir peleando una nueva batalla. Acababa de salir de una batalla cuando ya se está metiendo en otra. ¡Oh, otra vez la burra, al trigo, ha de haber dicho Elías. Acabo de salir de una y me vuelvo a meter a otra. Las amenazas de Jezabel fueron lo que terminó por derramar el vaso. Y muchas veces nosotros en nuestras vidas nos encontramos de esa manera que nos encontramos luchando, nos encontramos mirando la gloria del Señor, que nos respaldan todo, que seguimos ganando batallas, pero va a llegar un día en que así como Jezabel llegó a la vida de Elías, así problemas van a llegar a nuestras vidas, que tal vez no van a ser muy grandes, son problemas cotidianos, pero estamos tan cansados carnalmente que va a llegar ese día que nos vamos a sentir así, como que ese problemita derramó el vaso, te paras en la mañana, quieres hacer café, la cafetera no sirve, está quebrada, te vas a tu carro, pero a trabajar, no prende, sale el niño se me olvidó mi mochila ahí agarras al niño con la mochila y lo trangulas y yo la miro miro a mi esposa y, en verdad estás haciendo eso porque la cafetera no sirve porque el carro no prendió no no fue la cafetera no fue el carro pero sí fue lo que derramó el vaso sabes por qué no, no lo dice la Biblia exactamente pero yo me imagino que Elías desde el día que tuvo la confrontación con todos los profetas desde ese día en la mañana que se levantó hasta el día que él fue y se recostó abajo del arbusto habían pasado como de dos a tres días él no había comido nada y yo creo que tú lo sabes que cuando uno no come y ya no digamos dos días, tres días, si tú no desayunas ya para las tres, cuatro de la tarde, tu pancita te empieza a recordar que tienes hambre. Y luego se va a la mente y te pones de mal humor, todo te molesta. Es que no he comido, no piensas bien, no racionas bien, no trabajas bien. Y estoy hablando con muchas personas que, que pertenecemos a países de Sudamérica, como México, Guatemala, El Salvador, donde sabemos que la desnutrición infantil es un problema grave. ¿Qué es lo que pasa con los niños en México? Yo soy de México y en, en, yo gracias a Dios siempre tuve para comer, gracias a mis padres. Pero había amiguitos míos que llegaban a la escuela sin ningún taquito en su pancita. Y eran niños que eran los más bajos de aprovechamiento en la escuela. ¿Por qué? Porque un niño, si tú lo mandas a estudiar sin alimento en su estómago... A la hora que el maestro empieza a estudiar, la, empieza a estudiar las, las multiplicaciones, las, las restas, las cuentas de, de, de división, los niños no están poniendo atención a lo que te están enseñando, a lo que te están diciendo. ¿Por qué? Porque están pensando en, en el alimento. No se pueden concentrar bien. Y muchas veces es lo que pasa en el pueblo de Dios. Que la mala alimentación... Nos lleva a tener temor. Al igual que Elías. ¿Están conmigo? Amén. Entonces narra la Biblia que cuando, cuando Dios, cuando Dios encontró a Elías abajo del arbusto, dice que lo primero que le dijo, ¿qué haces aquí? levántate y come fue lo primero que Dios le dijo por eso le digo que yo me doy cuenta aquí en la palabra del Señor que si Elías se encontraba así de molesto se encontraba así de temeroso de lo que usted quiera es porque no había comido tenía hambre ¿tiene hambre usted? no de comida de la palabra del Señor Entonces le dijo, levántate y come. Y, y no hay mejor estancia en la Biblia que nos muestre que Dios es un padre que esa escritura que está allí. Porque nosotros como padres, ¿qué es lo que hacemos con nuestros hijos? ¿Verdad? Véngase a comer, mi hijo. Véngase a comer, mi hijo. Levántese, véngase. ¿Sí o no? Eso habla del amor que tenemos para nuestros hijos como padres, ¿verdad? Y es lo primero que Jehová le preguntó. No le preguntó otra cosa: de que cómo te fue allá, de que miraste lo que hice por ti, de que saber no le hagas caso. No, hey, mi hijo, levántate y come. Porque si no comes, no vas a poder escuchar lo que yo te tengo que decir. Si no comes, yo te puedo decir una y mil cosas, puedo declarar una y mil bendiciones sobre tu vida. Pero si tú no estás comiendo, si no te estás alimentando de la manera correcta, nada de lo que yo te esté diciendo va a entrar en tu corazón. Va a entrar en tu espíritu como el niño que no se puede enfocar en el estudio a causa de la desnutrición infantil. Por eso, levántate y come. Nosotros como padres... Cuando nuestros hijos, digamos el bebé, los que tienen bebés, las madres que son las que más lidian con ellos, gloria a Dios por las madres, cuando los bebés no quieren comer, ellos, ellas les insisten y les insisten y hay en veces que hasta les, les meten a un poquito fuerza la papilla a los bebés, ¿sí o no? ¿Verdad? Los niños van creciendo y como padres muchas veces yo lo he hecho de que los niños no quieren comer y a fuerza los hacemos que coman. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque sabemos que tienen que comer pero lo hacemos una, dos o tres veces máximo, después de la tercera vez ya nos vamos a sentir mal. ¿Verdad? No es como que vamos a agarrar y, y, no, y cómete la comida desgraciada hasta que te salgan las orejas. No lo hacemos, ¿verdad que no? Lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con Dios. Él puede una, dos, tres veces con amor, con paciencia meternos su palabra en nuestros corazones, pero va a llegar el momento en que Dios se, vaya, se va a sentir mal de estarnos forzando. Y Él puede decir, ¿sabes una cosa? Yo puedo hacer que tú nazcas en la mejor época de todos los tiempos, donde vas a tener el mejor alimento, la mejor oportunidad de llenarte de mi palabra, donde tienes acceso al YouTube donde tienes acceso a lo que es el podcast que tenemos aquí que cada predicación de todos los domingos la podemos ir a escuchar una y mil veces entre semana pero si tú no vas y comes yo no te puedo forzar a nada soy tu padre pero no te voy a forzar a comer tú levántate y come ¿verdad? ¿verdad? No le dijo, no dice, no dice la palabra que él fue y alimentó, él ya tenga mi hijo ahí la va, No dice, levántate y come. Tú levántate y come. después de esto yo me podría imaginar de que de que Elías cuando vino Dios y trató con él de esta manera que lo encontró debajo del arbusto yo me pongo a pensar y, y yo me imaginaba dije bueno después de esto Elías se paró y comió y siguió a Dios ¿verdad? o sea vino Dios ya lo encontró debajo del arbusto y le dijo come lo primero que se me vino a la mente fue decir, no, pues entonces ya Elías aquí ya paró con, con su temor y, y se empezó a hacer otra vez lo que Dios estaba diciendo que hicieran. Pero no fue así. Dice que después de que Jehová viendo y lo encontró bajo el arbusto, dice que Elías caminó cerca de 80 millas y llegó a una cueva. Y se metió a esa cueva. O sea ya no le bastaba con el arbusto Fue y se metió a una cueva Una cueva helada, fría Sola, abandonada Donde costaba más escuchar Y yo aquí le digo Yo de aquí para adelante Miro a, a Elías como Elías el bipolar Porque en el versículo número 2 Elías está huyendo ¿Para qué? Para salvar su vida y una de las primeras palabras que, que Elías le declara a Jehová cuando lo encontró abajo del arbusto fueron estas. Quítame la vida. Entonces, ¿qué Elías le dice a Dios? O te salvo la vida o te quito la vida. Vean la confusión que traía a causa del temor eh, eh, Elías. No sabía ni lo que quería. Estaba confundido. No estaba escuchando bien, no estaba pensando bien, no estaba sintiendo bien a causa del temor. A causa de no haberse alimentado por dos días, él ponía más la mirada en los problemas que Jezabel había causado que la palabra que Jehová le había declarado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que quieres? O te salvo la vida o te la quito, tú dime. Y muchas veces... Nosotros actuamos de la misma manera. Y me refiero a cuando estamos desnutridos. Que no sabemos ni lo que queremos. Tomamos decisiones sin consultar. Y nos llevan a recostarnos bajo un arbusto o a meternos en una cueva. Señoras, esta pregunta, ¿te quito la vida o te salvo? Entonces dice la palabra que Elías fue y se metió a la cueva y lo que me encanta de Dios es de que Él nunca mira los errores que nosotros como hijos cometemos. Él no es como nosotros. Porque dice la Biblia que aún así Dios fue y buscó a Elías adentro de la cueva. Adentro de la cueva. Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Y es ahí donde yo me doy cuenta que, que Dios lo ama porque Dios estaba ahí. Porque si no en todo caso, él, si él estuviera fuera de la cueva, ¿cuál ha sido la pregunta? ¿Qué haces allá? Pero no, le dice, ¿qué haces aquí? Es como yo estoy hablando con mi esposa aquí, le digo, ¿qué haces aquí? Porque estoy con ella. Si estuviera allá afuera, ¿qué haces allá? Vente para acá. So, eso habla del amor de Dios. Es como la pregunta que, que los padres muchas veces le hacemos a los hijos, ¿verdad? Llega el sábado y, 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 ¡hey! ¿Qué haces? Son las 11 de la mañana, ¿qué haces acostado? No estamos esperando que nos diga, ¡oh, estoy acostado! No, porque sabemos que está acostado. La pregunta es, ¿qué haces ahí cuando puedes estar acá tendiendo tu cama, arreglando tu cuarto, aspirando la sala? Esa es la respuesta que nosotros estamos esperando. Igual Dios le decía, ¡elías, ¿qué haces aquí cuando allá afuera hay tanta necesidad?! ¿Está toda una nación buscando un profeta, lo encuentra y tú vienes y te metes a la cueva? ¿Qué haces aquí? Reyes capítulo 19, versículos 9 y 10 dice así, para que entiendas mejor. Dice, y, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche... Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Se sentía la última Coca-Cola del desierto. El tapón del desierto el tapón del mar digo y me han buscado para quitarme la vida el temor de Jezabel y entiendo porque muchas veces voy a ser sincero muchas veces también yo me meto en mis cuevas en mi cueva que el trabajo, la familia el servir, todo se junta y viene Jezabel y, y hace que me meta en una cueva pero ahí va Dios y me busca y me dice ¿qué haces aquí gordo? ¿Eh? ¿sí? ¿qué haces aquí? bueno pues es que fíjate que el trabajo estoy estresado, estoy cansado en la iglesia no me quieren no me saludan no me aman y Dios me responde no te preocupes ¿quién te dijo que yo había muerto para que te amaran a ti? yo morí para que me amen a ti así es de que no te preocupes si no te quieren no te preocupes Levántate Levántate Y sigue con lo que yo te he mandado Yo no te preparé ocho años Dice el Señor Yo no te he estado preparando Por los últimos ocho años Para que tú vengas Y te quieras meter en una cueva Así de que salga mi hijo Y a caminar Entonces dice la palabra que, que Dios le dijo, la segunda vez ya Dios, que Dios le dijo, a, que Dios habló a, a Elías cuando estaba dentro de la cueva. Ya no dice Dios que le dijo, ¿qué haces aquí? O que se metió con él, sino que de afuera le dijo, sal y preséntate. Sal de la cueva y preséntate para que me puedas escuchar. Yo siempre me he hecho esta pregunta. ¿Por qué cuesta tanto trabajo el poder escuchar la voz de Dios cuando la vida te llena de problemas? Cuando estás pasando por un momento que nada te sale bien. Que se bajó el trabajo, que te corrieron del trabajo, que no tienes para pagar la renta, que te recogieron el carro, que tus hijos, que tus hijas están pasando por problemas... Que tus padres no te dirigen la palabra. ¿Por qué cuesta tanto trabajo escuchar la voz de Dios? Es porque a causa de tanto problema llega el temor a nuestros corazones y nos invade y hace que, no, que vayamos y nos metamos en una cueva. Y recuerda esto, la cueva representa una caja de resonancia. Una caja de resonancia es una caja donde no puedes escuchar nada de lo exterior. Te cierras en un mundo donde solamente lo que escuchas es lo que tú traes en tu mente, lo que traes en tu corazón. Escuchas solamente los problemas. Acuérdate, en una caja de esas no hay señal, no hay wifi. Ni una rayita tienes en tu teléfono para poder mandar un mensaje. Te la voy a poner más fácil. No puedes escuchar la voz de Dios. Por eso es que Dios le dijo a Elías. Sal de allí y preséntate. Otra pregunta que me hacía. Ok, ahora ya entiendo eso. ¿Y por qué también muchas veces, aunque no estés en la cueva. Aún así escuchas más la voz de Jezabel, refiriéndome a Elías, que la voz de Dios. Fíjate lo que dice Primera de Reyes 19.11. Dice, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía las, los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando le oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Jehová no estaba en el terremoto. Jehová no estaba en el fuego. Pero sí estaba en el silbo apacible. ¿Sabes qué? Jehová te puede hablar con un silbo apacible o con un murmullo tan audible que tú lo puedes escuchar a kilómetros. ¿Sabes por qué? Porque con ello Él siempre te demuestra que Él siempre ha estado contigo. Quien que tú estés ahí en la cueva, Él está contigo. Él no tiene que gritarte. Con un murmullo basta para escucharlo. Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Porque yo estoy en ti, dice el Señor. ¿Y sabes tú por qué el enemigo siempre tiene que hablar fuerte, siempre tiene que gritar para asustarte? Porque el enemigo tiene orden de restricción en tu contra. No se puede acercar. Por eso te tiene que gritar de lejos. Te tiene que mandar mensajes porque él no tiene el poder, no tiene la autoridad, no tiene el derecho para venir y hablarte como Dios te susurra. Tiene orden de restricción. Y se firmó en la cruz del Calvario. Así es de que tú decides si temes o si no temes si crees más en los gritos del enemigo que en el susurro de Dios es tu decisión y depende mucho de que como te lo dije anteriormente de la manera en que te estás alimentando mira yo siempre me ha caracterizado y eso me ha me acarreado ha muchas críticas en mi contra pero yo yo no me creo y nunca he sido una persona legalista. ¿Me entiendes? Yo para mí, mirar películas de acción, también no, no mirar a cierto nivel que ya te causa mal, ¿me entiendes? Pero ir y mirar una película al cine como de Toy Story con tus hijos, una película de acción PG-13, para mí no hay problema con eso. ¿Me entiendes? Y mirar programas en la tele que tú sepas que los puedes mirar. No hay problema conmigo pero siempre y cuando estemos bien delante de Dios. Que estemos fortalecidos espiritualmente de manera que esos programas no nos causan un daño. Y hay muchos que dicen, no, pues es que a mí este, pues a mí no me, no me hace bien, pero tampoco me resta. No, déjame decirte una cosa, si no te hace bien, te resta. ¿Me entiendes? Y cuánto más cuando no estás bien fundamentado en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué hago yo para escuchar mejor la, 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 la voz del Señor, para escuchar el murmullo de Dios y olvidarme de los gritos del enemigo? Bueno, en vez de más televisión voy a mirar más predicaciones. En vez de las novelas me voy a poder a, a, a alabar al Señor. Pero como te lo dije anteriormente, Dios nos dio el privilegio y la gran bendición de haber nacido en la época con más bendición que nuestros abuelos, nuestros padres pudieron haber deseado tenerla. Nosotros la tenemos, tenemos acceso a estarnos llenando de la palabra de Dios a través de una y mil maneras, pero está en nosotros. Si queremos continuar anémicos. Y cuando permanecemos anémicos, cuando permanecemos débiles, es bien fácil que el enemigo venga con cualquier cosita y nos asustemos como lo hizo con Elías. Tal vez te sientas cansado y puedas decir, sí, hermano, pues para usted es bien fácil decirlo. Pero yo que me encuentro en la situación ahorita de la cual usted está hablando, no sabe lo difícil que es. Y tal vez se encuentra tan cansado que se quiere dar por vencido. Pero sabe que muchas de las veces nos damos por vencidos en el último round. Y eso nos hace perdernos de la bendición que estábamos esperando. Por no poder esperar un poquito más pasamos el octavo, pasamos el noveno, el décimo, el onceavo y estamos en el doceavo, a punto de salir del onceavo que el refri se acabó la pelea, ganaste. Y ahí es cuando nos damos por vencidos. No se dé por vencido. No permita que el enemigo lo meta en una caja de resonancia. No permita que el temor llegue a su corazón y se olvide de la voz del Señor. El Señor siempre va a estar con usted Pero la bendición que usted está esperando No depende de que si Dios se la quiere dar o no Depende de que si usted Va a seguir esperando y va a seguir luchando Por esa bendición Estás en el doceavo round dice el Señor A punto de ganar la pelea estás Esfuérzate Sé valiente Sigue adelante Fájate los pantalones le dijo Elías, salte y fájate los pantalones y sigue con lo que yo te mandé a hacer. ¿Sabe usted que, que la la Biblia es un un libro de derechos? La Biblia la miro como un libro de derechos. Que cuando viene Jezabel, cuando viene el enemigo. Y nos empieza a acusar. Que hiciste eso. Que hiciste esto otro. Que eres un pecador. Mereces estar en la cueva. No te salgas de la cueva. Ahí estás bien. El enemigo va a venir. Con todas esas acusaciones. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo voy a la Biblia. Y busco el derecho que a mí me pertenece. Es cierto, Satanás, soy un pecador. Peco todos los días. Hice mal aquí, hice mal acá. Pero el libro de derechos dice que abogado tengo con... Abogado tengo para con el Padre. Hay una palabra en las leyes que es la jurisprudencia. ¿Han escuchado esa palabra, jurisprudencia? ¿Sí o no? Ok. Una de las cosas que tenemos que entender es que la, la Biblia te ayuda con tus derechos, pero no a probar tu inocencia. Ok, hay diferencia en que te ayude con tus derechos. A que busque tu inocencia. Porque si la Biblia fuera un libro de inocencia, de buscar tu inocencia, déjame decirte que no encontraría ninguno. Porque todos somos culpables. ¿Ok? Y porque somos culpables es que tenemos abogado para con el padre. Hasta ahí están conmigo. Ok. Hay una palabra que, que se llama jurisprudencia. Y esa palabra de jurisprudencia es algún fallo que se dio, digamos, en el año. ¿Cuántos saben lo que es un fallo? La, la, como digamos, la, la decisión que tomó el juez de tomaron, no, pues Álvaro es inocente o Álvaro es culpable. ¿okay? So, entonces, la jurisprudencia, se puede haber hecho un juicio, digamos, hace... Vamos a ponerlo atrás a cuando el Señor llegó, hace dos mil años. ¿ok? Si la Constitución desde ese entonces no ha cambiado... Esa jurisprudencia, ese fallo que se dio a favor de mi hermano Álvaro o en contra de mi hermano Álvaro, hoy en el 2019, si nada ha cambiado en la Constitución, sigue siendo efectivo. ¿Amén? Entonces, si Dios lo hizo con Abraham, si Dios lo hizo con Isaac, si lo hizo con Jacob, con Israel, con David, con, con Pablo, con Pedro, Dios lo va a hacer contigo. Dios te va a dar perdón a ti, Dios te va a dar bendición a ti. Dios tiene un llamado para ti. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia no ha cambiado. El fallo que se dio hace dos mil años en la cruz del Calvario no ha cambiado. Nadie lo ha cambiado. Esa es la jurisprudencia de Dios. Si la jurisprudencia de Dios tuvo la gracia para perdonarle a la sinvergüenzada David de haber puesto sus ojos en una mujer que no le pertenecía, dice la palabra que fue David y se humilló y la jurisprudencia del Señor lo perdonó, entonces Dios te puede perdonar a ti. si Dios escuchó a Elías para que lloviera fuego del cielo entonces Dios te puede escuchar a ti si Dios escuchó a Moisés para que se abriera el mar te puede escuchar a ti Dios no ha cambiado no ha cambiado la constitución de Dios Dios sigue siendo el mismo pero tu fe, tu alimentación te está llevando a creer que la jurisprudencia no ha cambiado el fallo a tu favor se ha dado y ese nadie lo va a cambiar voy a cerrar con esto muchas veces eh, yo lo digo personal cuando me encuentro así en las en esas cuevas que le digo que me meto por por no escuchar la voz de Dios o por mirar más partidos de la América que la, que ir a mi Biblia y hacer mi diario siempre <ríe> siempre vengo y busco de mis derechos en la Biblia déjame ir a ver a ver qué, qué tiene la palabra para defenderme acerca de esto y siempre me encuentro de que siempre hay un menso igual que yo que se meten en en los problemas que yo me meto y le hago la pregunta a Dios, ¿y cómo se metió ahí? Pues por tonto, de la, por la misma manera que tú te metiste, por la misma razón que tú te metiste ahí, por no escuchar mi voz. Yo, ¿qué? Okay. <ríe> ¿Y cómo va a salir de ahí? ¿Cómo salió de ahí, Señor? De la misma manera que quiero que tú salgas. Quiero que salgas. Que te aprietes el cinturón como el hombrecito que eres. Y sigas adelante con lo que yo te he demandado. El temor siempre te va a llevar a apartarte de las cosas de Dios. El temor siempre te va a privar de escuchar lo que Dios tiene que decirte. Si estás en tus problemas, y no estás escuchando la voz de Dios, déjame decirte que va a ser un poco difícil que salgas de esa cueva. Acuérdate, un susurro de Dios basta. Si lo escuchas, agárrate de ese susurro. Y puede venir Jezabel, puede venir el doctor, puede venir el banco, puede venir un temblor como el que pasó hace varios días y no te va a mover. ¿Por qué? Porque tu esperanza está en Dios. Tu mirada está en Dios. La mirada de Elías. Al estar rodeado de 850 falsos profetas. Brujos. Para mí son brujos. No lo llevó a atemorizarse. No lo llevó a atemorizarse. Y la palabra de una mujer. Que salieron de los labios de una mujer. Sí, hay, hay esposos que me pueden decir, bueno, ¿y qué tiene eso de nuevo? <risa> ¿Me entienden? La alimentación. La alimentación. No me diga que, que aquí hay de los que piensan, que, que dicen, no, pero yo voy el domingo y me alimento de las predicaciones del pastor. ¿En serio? ¿Comes y cenas una vez a la semana? ¿Hay alguien aquí que coma una sola vez a la semana? ¿Cuatro veces al mes? No, mueres La carne se muere sin alimento El espíritu igual No muere pero se duerme Amén. Vamos a, a orar y espero y que nos empecemos a alimentar de una manera diferente, que busquemos del alimento espiritual para mantenernos firmes en los momentos donde quiera venir Jezabel a impartir temor en nuestras vidas. Amén. Si había algún temor a causa de lo que sea Yo declaro en el nombre de Jesús Que todo temor se va en esta tarde Declaro que el susurro de Dios Hoy habla a tu corazón Y que te hace mirar que Él siempre ha estado contigo No importando si es cuando estás delante De los 850 falsos profetas Si cuando los estás decapitando Si cuando vas y te has recostado bajo el arbusto o aun cuando has estado en la cueva, el Señor te dice en esa tarde, yo he estado contigo en cada uno de esos lugares. Y siempre lo estaré. Recuerda de que el Señor hizo una promesa y fue esta. Dice, y he aquí que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. En el temblor yo estaré con ustedes. En el temor yo estaré con ustedes. No hace excepciones de lugares. No hace excepción de circunstancias. Él simplemente prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Padre hoy te damos gracias Señor. Por tu misericordia Señor. Porque eres un buen Padre. Un Padre que cuida a sus hijos Señor. A un Padre que le importan sus hijos. Que le importan sus hijas Señor. De tal manera que aún en esa cueva Señor. Tú vienes y nos buscas. Tú vienes y nos abrazas Padre Santo Señor. Padre, que así como la jurisprudencia actuó en Abraham, en Isaac y en Jacob, Señor, que así siga actuando, Señor, en medio de tu pueblo, Padre. Y que si hay algún temor, Señor, que tiene que ser removido de los corazones, Señor, de cualquier corazón en esta tarde, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que es nuestro abogado para contigo, yo te pido, Señor. Que con ese susurro que te caracteriza, Padre, tú vengas y remuevas todo temor, Señor. Tal vez es temor, Señor, a la soledad, temor al menosprecio, Señor, a la culpabilidad, al desamor, Señor, a la desunidad. Señor, que todo ese temor, Señor, sea removido en esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y si tú lo crees, dale un fuerte amén al Señor.